0: Hello， 欢迎收听启人说故事，我是杞人忧天里的启人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。谢谢你喜欢听我说故事，每一则留言都是鼓励我继续讲下去的动力哦。如果还没有订阅的，赶快订起来，再推荐给你的亲朋好友啦。在《搜神记》之后呢，我又再一次的尝试挑战中国的古代智怪经典，那就是《山海经》。这真的是挑战，《山海经》对我来说简直就是一本上古时代的百科全书，里面描写了很多我们现在看都没看过、想都没想到的动物跟植物。而且这些动植物的长相非常需要靠想象力。我举个例子好了，它里面有提到一种动物叫做酸雨，酸甜的酸，赠雨的雨。然后酸雨的长相要来咯，这酸雨啊，长得像鸟又像蛇，有两对翅膀，六只眼睛，三只脚，而且它住在北方的景山上。这酸雨的叫声呢，很像在喊自己的名字。嗯，鸟叫出来是酸鱼“酸雨”，“酸雨”听起来是不是有点怪怪的？不过也许古代的呃发音跟我们现在不是一样的。那在《山海经》里面呢，提到很多长得像鸟的动物，它发出来的叫声都是自己的名字，像毕方也是这一类的。大家有没有觉得“毕方”这个名字很耳熟？如果你有看过《三生三世十里桃花》这出戏的话呢，你就会对毕方有印象，因为在戏里面呢，那个喜欢女主角上神白浅的毕方就是这一种鸟。而《山海经》里面形容毕方的长相是说呢，它长得像鹤，而且只有一只脚，青色的羽毛上面有红色的斑纹，而且拥有白色的嘴巴。然后呢，只要地方一出现啊，就会有莫名原因的火灾发生，甚至到了唐代啊，它演化成为只要连续出现不明原因的火灾，民间就会开始出现谣言说啊，这都是毕方鸟惹祸。这《山海经》里面呢，不只有神奇的动物，还有很特别的人，像在大荒山上呢，住着一种人。他们头部的前面、左边、右边都各长了一张脸，但是只有一只手。据说呢，他们是颛顼的后代。这个颛顼就是三皇五帝的五帝之一，是皇帝的孙子。而且这些一辈人呢，还是不死之身。这种长相，如果我们现在让我们真的看到一辈人，应该会以为自己看到外星人了吧。那这《山海经》里面就是有这么多的奇幻事件，它一共是三万多字。然后呢，里面的内容呢就分为《山经》《海经》《大荒经》《海内经》，而《山经》里面仔细记录了许多的山川地理。后来有学者考证，在《山经》里面有一些的地理环境是真实存在的。而《山海经》的原始作者是谁？现在已经是完全不可考了。有可能是从战国时代到汉朝各个年代呢，有不同的作者陆陆续续这样子一直写上来的。而且据说一开始呢，它应该是以图片为主，文字呢是用来辅佐的。所以也有人说，《山海经》其实是一张很大很大很大的世界地图。那这似真似假的《山海经》，随着中国三星堆遗迹出土了青铜神树之后，仿佛书里面的文字就通通立体了起来。我们先描述一下这青铜神树的奇特长相。这青铜神树呢，有将近四百公分高，上面一共分了三层，每一层呢有三根树枝，所以全部加起来呢就有九根。而这树上呢，总共有27七个果实，以及呢，每枝树枝上面呢，都有九只有着人脸形态的鸟。这看起来很像是祭祀的物品，让有一些学者就想起了《山海经》中跟太阳有关的记录。据说呢，在东海之外有一个叫做西河的女人，她是帝俊的老婆。哎，那帝俊是谁呢？帝俊呢，是上古时候的天神。也有人说，帝俊其实就是尧舜禹汤的那个舜，但现在主角不是他，所以我们先把帝俊放下，我们以后再回头讲他。总之呢，羲和跟帝俊生了十个太阳，这十个太阳呢，后来就住在黑齿国下面的汤谷。哦，这个黑齿国里面的人呢，牙齿都是黑的，所以叫黑齿国。这不是我瞎掰的，这真的是《山海经》上面讲的。好，那这太阳呢，住在黑齿国下面的汤谷，而汤谷呢，就是传说中太阳升起的地方。这十个太阳呢，每天都会轮流上班，然后呢，当值日升的那个太阳就会按照时间出门来工作，而另外的九个太阳就在汤谷里的一棵扶桑木上休息。他们就待在扶桑木下面的树枝，直到上班的那个太阳回来之后呢，再换另外一颗太阳出门上班。而传说中太阳又叫做金乌，是三只脚的乌鸦，所以它其实是鸟来着的。那讲到这里，对于扶桑木跟十个太阳的描述，有没有觉得跟前面的青铜神树有那么一些相似？九根树枝呢，就是让九个没上班的太阳在那边待着的；而有人脸形态的鸟呢，那就是金乌。如果这十个太阳呢，能够按照这样的规则乖乖的轮流上班的话，我想大家年度考核的平均分数应该都是会不错的。但是呢，某一天，这十个太阳有可能是想要来个家庭旅游吧，居然一起手牵手出门玩耍了。这一瞬间、啊、大地热度提高了十倍啊！毕竟多了很多颗嘛。但是讲到这里哦，这画面让我联想到了地球暖化，是不是有一点像？那我们再讲回太阳。不过呢，这我等一下后面讲的故事呢，就不是留存在现在《山海经》的文本里了，而是出现在西汉时代《淮南子》这本书里，《淮南子本经训》里面描述着。因为呢，这十个太阳同时出现，它带来了旱灾，颗粒无收，百姓的生活呢顿时陷入了危机。于是呢，那个时候主持政局的尧就命令神射手羿出马来解决问题。这羿这个角色啊，一出马就很帅气，先是解决了当时祸害百姓的怪兽们，再来呢就拉起弓箭，咻,咻咻咻，把天上十个太阳射下了九个。下的最后一个太阳呢，乖巧的回到原来的上班路线，每天固定就从汤谷出发，最后呢在虞渊落下，让大地恢复了正常的生活。而这个意在《淮南子》里面呢，它后面又衍生出了嫦娥奔月的故事。那这个故事大家铁定很熟，我讲快一点。话说羿射下太阳，成为人民的英雄之后呢，跟西王母要来了不死药，最后呢却被他老婆嫦娥把药给吞了。吞了药的嫦娥呢，整个人觉得自己越来越轻，越来越轻，轻到最后就飘上天空，往月亮奔去了。这嫦娥奔月啊，后来还有好几个不同的版本。但是呢，我们现在也要先把嫦娥给放下，因为我们要来讲讲这个故事里面的另外一个重要的角色——西王母。西王母当然很重要啊，没有他给羿这个长生不老药，请问嫦娥是要飞到哪里去呢？而这个西王母的原型呢，就是出自于山海经《山海经》。《山海经》里面说，在西边的山系里面，其中有一座玉山。西王母呢，就是住在这个玉山里面的。她长得很像人，但是有豹的尾巴跟老虎的牙齿，顶着一头蓬松的头发，上面还带了一个玉做的装饰品。而这个西王母呢，就是负责掌管灾害、瘟疫跟刑事处罚的天神。可能是因为要跟他负责的任务有所搭配，在这《山海经》里面，西王母的长相组合起来还蛮凶悍的。但也有研究认为，西王母这个形象其实很符合游牧民族的特质，因为如果你是中原人的话，头发一定会竖起来绑起来。可是他讲头发蓬松呢，那就比较像是游牧民族在草原上面头发都是不绑的一个状况。而到了《淮南子》的故事里啊，西王母已经演变成为掌管长生不老药的神明，在后来呢，她就成为道教里面的女神之手，之后又融合了明清时期民间宗教信仰“无生老母”的形象，这西王母啊，就成了我们现在很熟悉的瑶池金母。而《西游记》里面的王母娘娘，这边指的也是西王母。这时，西王母在人们心里的形象呢，已经从长相凶悍的天神，转变成为温柔慈祥的女性神明的样子了。这一路这样讲下来，是不是有一点点觉得《山海经》亲切很多了？那些看起来超乎想象的内容呢，很多都被应用在各种文学作品跟民间传说里，甚至我都会想啊，也许书里面的一切是曾经真的存在过的，只是我们现在看不到罢了。所以，对各种事物保持一定程度的好奇心，对没看过、没尝试过的事情呢，在理解跟认识它之前，别急着拒绝。也许我们有机会可以获得意外的收获。诶，不过哈、哦，那些什么赌博啊、吸毒啊、作奸犯科这种事情，就不用好奇了。这个可是会让掌管刑罚的希望母生气的哦。关于《山海经》的故事，我不想只是单纯的讲书上的内容。如果只是讲书，还算是容易的哦。其实像《山海经》里面的山经呢，它的呃分类的方式很清楚，它就是按照南西北东方位的山系、河川，然后还有它的矿物、动物、植物，甚至神明等等的，一一做介绍。其实这样念过去还蛮容易的，但是呢，你就会觉得好像少了一点什么。但我也不想要整个脑洞大开做很多的联想，所以呢，我就尽量找一些相关的资料来让里面的一些奇幻角色变得更加的立体。那也希望你们会喜欢这样来分享《山海经》。如果呢有其他的建议，也欢迎留言告诉我。哦。那我们就下集再见啦！谢谢大家，大家拜拜。